0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Corinna, es ist, ähm, wir sind ja ehrlich in der Plussi-Gemeinde. Natürlich. Es ist sehr früh für meine Verhältnisse.
1: Ja, ich weiß, es ist 10 Uhr und 7 Minuten in der Früh. Wie viele Stunden bist du wach, wenn es jetzt 10 Uhr und 7 Minuten also, ist? Darüber möchte ich nicht sprechen.
0: Vielleicht ist es 10.05 vielleicht 10.04 Corinna.
1: Es ist, es wird so ein bisschen wie äh, viele
0: Filme haben sich mit diesem Thema beschäftigt, wenn man körperlich anwesend ist, aber im Nachhinein erst feststellt, dass man auch wirklich da war. <lacht> Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Oh nein, oh, Corinna. Wir haben das so oft geübt jetzt. Wir haben es gar nicht geübt. Ting Pong an Moderation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus mit Corinna und Christine. Wir sind heute mal zu dritt. Aber wie in einer guten Zaubershow weiß man noch nicht, was sich hinter dem Flittervorhang verbirgt. Weil wir fangen ja, wir fangen ja immer erstmal an, selber in dieses Thema rein zu äh, diven. Kugeln. In dem Fall ist es wirklich Kugeln, Corinna. Ich habe einen trockenen Hals. Weil für mich wird das heute, es wird eine Herausforderung. <lacht> Bist du, hast du dich gut vorbereitet? Ja, also ja. Und zwar? Gar nicht. Nein, ähm, ich habe <lacht> hab mich gedanklich
1: hochgepusht. Mhm. Das um die Uhrzeit? Ja, das ist eine Leistung. Ja. Wir sprechen heute über diese klassische Fifty Shades of Grey Nummer, ihr wisst schon, ne? Also dieses, wie sagt man denn in der Umgangssprache, wenn jemand zum Beispiel zu einer Domina geht und sich, wie sagt man, sich Da hingeht, schaust du mich
0: an. Ich ja. Hab, das ist wirklich ein Bereich, ich, ich schwimme Nein, in völlig neue Gewässer. Sich dominieren lässt. Sich, okay. Ja, es gibt ja den... Dom sozusagen und den Sub. Das hieß in diesem Buch so, ob das wirklich so heißt. Da bin das bin heißt ich mir nicht sicher. So. Werden da Verträge geschlossen? Das weiß ich nicht. Das können wir gleich mal fragen nachher. Muss, wie groß muss so eine Ausstattung sein? Was meinst du denn mit Ausstattung? Na, der hat doch eine Gärte. Eine Feder, habe ich gesehen. Nippelklemmen, habe ja. ich auch gesehen, glaube ich. Ja, stimmt. Und man kann sich natürlich auch festbinden lassen. Und diese Teleskopstange, die ich interessant äh,
1: fand, weil ich mir dachte, es gibt es ja auch als Gardinenstange. Kann man das nicht auch verwenden? Ich glaube, wir sollten sehr schnell ja. die dritte Person dazu nehmen, die sich wirklich auskennt. Denn, hallo Georgina. Na, hallo. <lacht> Schön, dass du dir Zeit nimmst bei uns.
2: Wie dürfen wir dich denn überhaupt direkt vorstellen? Also ich bin Georgina, ähm, das ist mein ganz normaler Name und ich arbeite als Lady Georgina als Domina. Und mein domina -Name ist Lady Georgina, das ist die ähm, höfliche Anrede an die Domina. Gibt es eine unhöfliche Anrede, wenn du das so betonst? Äh, ja, den Titel weglassen wäre unhöflich. Okay, alles klar. Aber wir sind ja unter uns heute, das heißt Georgina ist in dem Fall <lacht> völlig in Ordnung. Okay, seit wie vielen Jahren arbeitest du schon als Domina?
1: Seit sechs Jahren mittlerweile. Ganz vorneweg meine Frage, wie hast du
2: festgestellt, dass dir das Spaß macht, dass das etwas ist, wo du sagst, das möchte ich beruflich machen? Also bei mir war das so, dass ich aus dem privaten Bereich in den professionellen Bereich gewechselt bin. Das heißt, ich habe schon relativ früh angefangen, selber BDSM und Kinky-Spiele zu machen. Mhm. BDSM,
0: und Entschuldigung, das sind,
2: ähm, das sind die Buchstaben, die ich immer verwechsel? Bondage, Discipline, Sado-Masochismus. Okay, Bondage ist das mit den Knoten. Richtig, mit okay. den Seilen und den Knoten. Alles klar. Genau, und es gab einen Punkt in meinem Leben, wo dann für mich klar war, dass ich einen Berufswechsel vornehmen muss und dann einfach wirklich Lust hatte, das auch professionell zu machen. Und klappt das dann so einfach? Also ist das so, dass man sagt, ich hänge ein Schild draußen hin oder ich verteile Zettel oder wie spreadet sich das? Das klappt nicht so einfach. Es ist tatsächlich, also ich treffe sehr viele Leute, die gerne selber auch in den professionellen Bereich wechseln wollen und diese Vorstellung haben, super, ich werde jetzt einfach Domina und verdiene dann ganz einfach ganz viel Geld damit. Ähm, so einfach ist das mittlerweile nicht mehr, weil natürlich lange, lange Zeit ähm, hat das gut funktioniert, es gab viel Laub Kundschaft und Leute sind einfach so vorbeigekommen, es war relativ spontan. Jetzt läuft fast alles tatsächlich übers Internet vorher. Mhm. Das heißt, ja, wir sind alle sehr dabei, uns eine große Internetpräsenz aufzubauen, Fotos zu machen. Wir haben fast alle eine Website, auf der wir auch viel erzählen, also viel über uns erzählen, viel erzählen, was wir gerne machen, was man bei uns erleben kann. Es gibt sehr viel Kommunikation schon vorher ähm, über E-Mails oder übers Telefon, bis es dann halt wirklich zu einer Session und einer Live-Begegnung kommt, die dann auch bezahlt ist. Mhm. Was ist denn so das Gefühl, also wenn vorher schon so viel Kommunikation
1: stattfindet, ist es dann auch eine Unsicherheit, mit der die Leute auf dich zukommen, wenn sie dich kontaktieren?
2: Ähm, ja, das liegt ein bisschen am Erfahrungsgrad, den die Leute haben. Ähm, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich die Leute so ein bisschen mit ihren Unsicherheiten auch abhole und vor allem dieses Gefühl von Sicherheit und Vertrauen schaffe, dass sie zu mir kommen können, sich da auch fallen lassen können ähm, und dann wirklich ja abgeben können und sich in Sicherheit einmal ihrer Lust hingeben können. Was sind denn das für Unsicherheiten, wenn du sagst, die kommen da tatsächlich und du willst ihnen diese Unsicherheiten nehmen? Nur als ein Beispiel mal. Ich glaube, einer der größten Unsicherheitsfaktoren ist immer, ich habe diese total verrückte Fantasie, ist das in Ordnung? Mhm. Bin ich okay, so wie ich bin damit? Richtig. Ja. Und diese perversen Ideen, die ich habe, darf ich die dann haben? Darf ich damit zu dir kommen? Mhm. Wie schützt du dich denn da? Weil
0: das ist so ein Ding, ähm, wenn ich jetzt nur über E-Mail-Kontakt, ne, aus meiner naiven Erfahrung jetzt heraus, nur über E-Mail mit jemandem Kontakt habe und da wird explizit über Sachen gesprochen. Bist du dann mit dem alleine mit dieser Person oder mit der Frau? Kann ja auch sein, dass eine Frau kommt. Ähm, bist du dann mit denen alleine? Gibt es ein Sicherheitsnetz oder ist das dann wirklich
2: äh, Eye to Eye und los geht's? Ich arbeite hauptsächlich im Studio. Da sind wir selten alleine. Okay. Es ist aber auch so, dass ich wirklich sehr wenig Sorge habe. Also es ist so, dass ich persönlich sehr gut weiß, wie ich mich schützen kann und mich da auch sehr wenig unsicher fühle. Wie lange dauert denn so eine, so eine normale, sagt man, Sitzung oder was, was, wie nennt man das? Sessions, Session, sagen wir. Okay. Standardmäßig eine Stunde. Ich mache persönlich sehr viel lieber längere Sessions. Am liebsten so über einen Zeitraum von zwei Stunden. Mhm. Das ist die Zeit, wo ich den besten Spannungsbogen kreieren kann und das Gefühl habe, es ist so das intensivste Erlebnis. Wie geht das denn los? Wenn ich das noch
1: nie gemacht habe und ich weiß, ich habe aber so eine Fantasie, dann kann ich schon
2: zu dir kommen. Auf jeden Fall. Ich nehme sehr, sehr gerne Leute ohne Vorerfahrung und absolute Beginner und mache gerne mit denen eine Session. Vor allem und dann auch erstmal herauszufinden, rauszufinden, was sind genau die Fantasien, die jetzt passieren sollen. Das Erste, was wir dann tun würden, wäre, ein Vorgespräch zu führen. Ähm, ihr habt vorhin auch schon 50 Shades of Grey äh, thematisiert. Mhm. Ja. Das war mir direkt ein ganz großes Anliegen, ja. von diesem Bild abzuweichen, ja. dass das einfach so passiert und dann macht er da einfach irgendwie Sachen. Mhm. So ist das nicht. Tatsächlich, wenn du jetzt zu mir kommen würdest, dann würde ich mich als erstes hinsetzen mit dir und fragen, ob du lieber einen Tee, einen Kaffee oder ein Wasser möchtest. Das klingt gut. So. Alles in mir, alles in mir entspannt sich gerade. Richtig. Darum geht's. Ja. Und dann würde ich mir wirklich viel, viel, viel Zeit nehmen, um rauszufinden, was sind deine Fantasien, was sind deine Vorlieben, ähm, wo habe ich vielleicht das Gefühl, da hast du Fantasien, da traust du dich noch nicht mehr, das so direkt zu sagen. Was sind vielleicht auch körperliche Einschränkungen, die du mitbringst? Ähm, mhm. Oder auch Stellen an deinem Körper, die dir lieber oder weniger lieb sind. Gefühle, die du haben möchtest, die dieses Erlebnis irgendwie mit mir erzeugen soll. Oh, das ist eine gute Na, Frage. Ja. Die
1: Gefühle, die ich haben möchte, das ist, das ist
2: gut. Nicht was möchte ich erleben, sondern was möchte ich fühlen dabei? Genau, und häufig geht es um sowas wie, ich möchte das Gefühl haben, ausgeliefert zu sein. Ich möchte das Gefühl haben, die Kontrolle abzugeben. Mhm. Oder auch eine bestimmte Körpersensation, sowas wie, ich möchte viel Leder fühlen, ich möchte eng eingepackt sein, ich möchte das Gefühl haben, körperlich kontrolliert zu werden, also physisch runtergedrückt und festgehalten zu werden. Mhm. Das sind Fragen, auf die ich versuche, im Vorgespräch eine Antwort zu finden. Und mir dann zu überlegen, wie kann ich dieses Gefühl bei meinem Sub am besten kreieren in der Session. Und ist das dann, wenn jemand
0: zum Beispiel sagt, ich möchte eng eingepackt sein, ist das dann für dich so, ah okay, dann ist es Plan B sozusagen oder Plan C, D, E, also gibt es immer so bestimmte Wege oder ist wirklich jeder ähm, Kunde sozusagen, der zu dir kommt, ist eine, ein eigener Weg? Also du fängst mit dem an, die zwei Stunden und dann ist das, weißt du so, okay, das will er fühlen und dann Musst du ja quasi immer reagieren in dem Moment auch, oder?
2: Ja, es ist schon sehr individuell, aber ich habe natürlich auch die Dinge, die ich persönlich gerne mag. Ah. Das ist mit dem Thema eng eingepackt. Das eine, was ich persönlich zum Beispiel gerne mag, ist mit meinem Körper jemanden sehr eng umschließen mhm. und sehr festhalten und körperlich sehr dominieren. Das hat für mich den Reiz, dass ich sehr viel mehr körperliche Kraft habe, als man erstmal so denkt, wenn man mich sieht. Mhm. Und ich mag diesen Effekt, mhm. dass Leute überrascht sind davon. Und das andere, was ich sehr gerne mache, wir haben so einen großen Ledersack. Da kann man auch jemanden sehr gut und einfach drin einschließen. Und das ist einfach was, was mir persönlich Spaß macht, mhm. weil ich auch das Material mag. Ich mag Leder sehr gerne. Und dann sind das natürlich so ein bisschen die Go-To-Responses, die ich dann habe, aber klar, wenn, wenn ich jetzt einen Gast habe, der zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte eingepackt werden und ich stehe total auf Latex oder auf Folie und ich möchte darunter sehr viel schwitzen, dann suche ich mir ein Material aus, was dieses Gefühl hervorbringen kann. Ah, ja. mhm. Also es
1: ist ja was sehr Sinnliches auch über den Kontakt, den man hat, über die Haut oder wie du auch sagst, über den Widerstand, den man da ja spürt. Weil das ist im ja. ersten Moment ja nichts, also ne, als Laie, wenn man das so hört, dann ist es ja im ersten Moment nichts, wo ich jetzt sagen würde, im Klischee gedacht, ist das was Sinnliches. Aber wenn ich dich jetzt so sprechen höre, dann finde ich, hat das
2: durchaus sehr viel mit Sensualität zu tun. Ja, es ist tatsächlich auch eine ganze eigene Kategorie, also Sensational Dominance ist eine eigene Kategorie, die es auch gibt in dieser ganzen großen Kinky-Landschaft. Mhm. Und selbst auch in den rougheren Spielen oder in den etwas härteren Praktiken ist es immer wieder ein Element. Weil am Ende geht es ja auch darum, bestimmte Sachen zu fühlen ne? und auch über die Haut zu spüren oder auch halt Materialien zu fühlen. Was ist denn, wenn also wenn
0: ich jetzt mal so konkret fragen darf, was ist denn so die härteste Praktik, die man anwenden kann?
2: Oder die ich du glaube, anwendest. da kann ich dir leider nicht eine einfache Antwort drauf geben, weil das so individuell ist, was hart ist mhm. für einzelne Leute. Aus deiner Sicht? Die härteste Praktik. Mhm. Sogar darauf kann ich dir keine richtige Antwort geben, weil das auch bei mir tatsächlich unterschiedlich ist. Es gibt ähm, Dinge zum Beispiel mit sehr viel Schmerz, sehr hartes Schlagen über sehr, sehr lange Zeit, was sich manchmal wirklich hart anfühlt, weil es auch körperlich anstrengend wird. Ja. Was ich mit einem Spielpartner sehr hart finde, weil ich auch merke, wie diese Person stark an ihre Grenzen kommt. Ich kann das Gleiche mit einer anderen Person an einem anderen Tag machen, die sehr anders darauf reagiert. Und dann fühlt es sich auch für mich längst nicht mehr so hart an. Ihr seid ja miteinander verbunden in dem Moment.
1: Ne? Es ist ja ein Spiel aus Macht und Hingabe. Und deswegen ist es jedes Mal natürlich auch anders. Ja. Es ist wie, wenn ich mit jemandem klettern gehe, und er sichert mich. Ich bin mit dem verbunden. Und in dem Moment, wo ich irgendwie abrutsche, merke ich erstmal, wie stark wir voneinander abhängen auch. Und die Dynamik ist dann plötzlich ganz, ganz
2: krass groß. Ja, genau. Es ist, also für mich ist es auch ganz stark so, wie du das beschreibst. Ähm, man redet da auch vom Reaktionsfetisch. Das ist was, was ich auf jeden Fall habe. Das bedeutet, ich spiele mit meinem Gegenüber und durch die Reaktion, die, mein, die ich in meinem Gegenüber auslöse, kriege ich diese Gefühle gleichzeitig zurück. Mhm. Das heißt, ich spüre ganz oft das Gleiche wie mein Spielpartner. Mhm. Ich bin halt ausschließlich auf der aktiven Seite. Und das ist für mich der Benefit, den ich da draus ziehe. Dass all diese Endorphine und Glücksgefühle, und die, die mein Sub hat, wenn ich ihn bespiele, auch gleichzeitig bei mir ankommen. Es klingt ja schon so, als hättest du diese zwei Stunden,
0: baust du eine krasse Verbindung einfach zu jemandem auf. Das bestimmt ist ja auch individuell, bei manchen stärker, bei manchen weniger. Gibt es da auch Sachen, dass man wirklich jetzt nicht übertrieben sich verknallt? Jetzt, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Dass so ein intensives Gefühl ist, dass man auch denkt, dass da so eine Reaktion kommt, die dich auch so anmacht, dass man denkt, wow, it's a match irgendwie.
2: Ich kann eine Frage total gut verstehen, weil es ist wirklich so, dass die Verbindung in dem Moment wahnsinnig intensiv ist und für mich ist es aber gleichzeitig was an Professionalität, dass ich in der Lage bin, sehr schnell und sehr gut in diese intime Verbindung reinzugehen und dann aber auch wieder diese Verbindung schließen kann und wir beide individuell rausgehen und das bedeutet für mich, dass ich im professionellen Bereich arbeite. Ja. Und das bedeutet für mich sehr viel diese Professionalität, die ich mitbringe und die ich auch gewährleiste. Das heißt nicht, dass, also ich habe einige Kolleginnen, die manchmal davon erzählen, dass ihre Gäste sich auch verlieben in sie. Das heißt, es passiert schon auch, weil es sind einfach viele, viele Gefühle im Spiel. Es ist viel Intimität im Spiel. Für viele meiner Gäste ist es auch das erste Mal, dass sie bestimmte Sachen erzählen können und dürfen, dass sie die ausleben können. dass Sie die haben teilweise schon 20 Jahre darauf gewartet, dass sie endlich, endlich diesen einen Fetisch einmal ausleben dürfen. Krass. Dieses Gefühl von Befreiung, was dann auch viele haben, ist es natürlich dicht dran, auch so ein bisschen verknallt zu sein und das auf die Person zu projizieren, die einem das jetzt möglich gemacht hat. Mhm. Ja, Aber gehst du dann, wenn du nach Hause gehst, ist es dann wirklich was, wo
0: das du einfach so abstreifen kannst? Beschäftigen dich manche Sachen im Nachhinein noch? Hast du ein Ritual, wie du da auch irgendwie rauskommst? Oder ist es mhm. wirklich, du gehst raus, die Tür ist zu und es ist, äh, ich gehe Brötchen holen?
2: <lacht> ähm, ja, nach außen hin sieht das genauso aus. Ich gehe raus, mache die Tür zu, ich gehe Brötchen holen und äh, mache meinen Alltag weiter. Trotzdem ist es so, dass diese Begegnung für mich ja auch sehr nah sind und sehr bewegend sind. Und das ist schon auch so, dass mich das oft sehr beschäftigt und ich fühle mich auch sehr verbunden. Gerade denjenigen, die häufig zu mir kommen über längere Zeit. Das sind schon sehr intensive Beziehungen, die man aufbaut. Wenn ich dich so reden höre,
1: das ist ja ein unglaublich krasser Job, den du hast. Also gerade, weil es so viel mit... Ja, ich glaube, Scham auch zu tun hat auf der Seite der Menschen, die kommen und sich dir endlich offenbaren mit einem Wunsch, der ja offensichtlich vielleicht schon Ewigkeiten in ihnen steckt und jemandem dann auch diesen Raum zu geben. Ist es dann für dich so, dass du, wenn du so eine Verbundenheit spürst und auch so eine Wirkungsmacht spürst, dass normaler Sex, dass der für dich nicht mehr so reizvoll ist, weil er nicht diese Tiefe hat? Oder ist es für dich so, dass du sagst, du bist auch
2: mal ganz froh, dass du nicht immer so deep diven musst? Ich hatte lange Phasen, wo, wo ich wirklich nur kinky unterwegs war und aber mit zunehmenden Jahren auch einfach merke, ach, es gibt so viel anderes, was sich genauso intensiv anfühlt, weil es ja ganz oft ähm, nicht nur um das geht, was wir tatsächlich tun, sondern auch um das Mindset, in dem wir sind, ja. wenn wir Sexualität ausleben. Ja, voll. Und das ist bei mir nicht anders. Je länger ich das mache, desto simpler werden bestimmte Sachen, also von den Praktiken her, für mich persönlich auch. Und ich finde vor allem das, was ich gelernt habe, über diese lange Zeit im BDSM und im Kinky-Kontext unterwegs zu sein, ist die Art von Kommunikation, die das Ganze mitbringt. Weil du kannst BDSM nicht äh, lustvoll und vernünftig und intensiv ausleben, wenn man nicht gut darüber spricht, was man möchte und was man nicht möchte und wo man eigentlich hin möchte. Und das ist was, was man auch wirklich, wirklich gut in, ich sag jetzt mal, das vanilla sex -Leben Das meinte ich, danke, Inti danke, das ist, es gibt ein Wort dafür. Ja. ja, Genau, danke. Genau, das lässt sich aber richtig gut damit reinnehmen, weil letzten Endes ist es da ja auch nichts anderes. Man möchte ja auch da intensive, intime Begegnungen haben, ja. manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal will man auch einfach nur ficken, das ist ja auch cool. Ja, voll. Wenn jetzt jemand
0: zu dir kommt, sprechen die auch mit dir darüber, ob die Partner oder PartnerInnen jeweils wissen, dass sie zu dir kommen? Oder ist das was, über was ihr gar nicht sprecht? Und ist dir das auch schon mal passiert, dass du zufällig einen, einen Kunden quasi getroffen hast? Das ist mir noch nie
2: passiert. Gott sei Dank. Ja. Cool. Richtig. Ja, was würde ich dann tun? Ich glaube, einfach so tun, als wäre das nicht passiert. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist relativ unterschiedlich. Einige kommen und erzählen direkt, wie das ist mit der Frau, mit der Familie oder auch mit dem Mann, den sie zu Hause haben und wieso sie jetzt zu mir kommen. Für andere ist das einfach was, was sie gar nicht erwähnen wollen und gar nicht irgendwie thematisieren wollen, weil das ist jetzt irgendwie ihre Zeit oder die Zeit, wo sie auch Abstand von ihrem Alltag nehmen. Meine Devise ist auf jeden Fall, dass ich danach nicht frage, weil es mich ganz klar nichts angeht. Ja, yeah, okay. Es gibt ja dieses Klischee, dass Menschen,
1: die zum Beispiel zu einer Domina gehen, oft selbst einen sehr dominanten Beruf haben, einen, wo sie sehr tough sein müssen, wo sie sehr viel bestimmen, Entscheidungen treffen müssen, nach vorne gehen. Ne? Und die brauchen dann oder genießen dann einfach mal alles loslassen zu können und sich einfach komplett hingeben zu können und wirklich mal die Kontrolle an jemand anderen abgeben zu dürfen. Ist es was, was du bestätigen kannst aus deiner Erfahrung raus? Ähm,
2: nein, nein. Das, was du gerade beschrieben hast, nenne ich das Manager-Klischee. Genau. Mhm. Ja, ja. Ne, der, der Manager, der immer alles im Griff haben muss und dann geht er zur Domina und kann endlich mal genau. loslassen. Das ist nicht so. Es ist natürlich so, dass die Dienstleistung, die ich anbiete, relativ hochpreisig ist. Das heißt, es kommen zu mir auch nur Leute mit bestimmten Berufen, die sich das schlichtweg leisten können. Mhm. Dadurch ist es so ein bisschen verzerrt. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wenn wir sexuell auf Dominanz oder Submission stehen, dass das einfach eine sexuelle Präferenz ist, die wir haben. Das ist einfach eine Vorliebe, die wir mitbringen. Vielleicht einen Fetisch, den wir haben, den wir ausleben wollen. Und es hat nicht unbedingt was mit deinen Lebensumständen und deinem Charakter zu tun. Was kostet denn so eine Session? Die Stunde liegt zwischen 200 und 300 Euro. Okay, alles klar. Im Studio. Ja. Es gibt natürlich, der Markt ist natürlich groß. Das Ganze geht von bis, es gibt unfassbar viele individuelle, Arrangements, die Leute auch treffen, äh, andere Konzepte, Gegengeschenke, Sugar-Daddies. Ich glaube, gerade in dem Bereich sexuelle Dienstleistung kann man alles finden, was man gerne möchte.
0: Wie sehr beeinflusst das eigentlich deinen Alltag? Also weil, was ja auch immer so in Filmen so ein bisschen suggeriert wird, ist, oh, ich habe eine SMS bekommen, ich muss leider los. Oder hast du wirklich so einen
2: Terminplaner? Wie läuft dein Alltag ab? Also ich arbeite nach Terminplaner tatsächlich. Ich mache das grundsätzlich nicht, dass ich eine Nachricht bekomme und dann sofort losspringe und losgehe. Es gibt tatsächlich viele Leute, die das wollen. Ich mache das nicht, weil mir das persönlich einfach nicht liegt. Und ich finde das auch dem, was ich anbiete oder der Rolle, die ich anbiete, nicht entsprechend. Mhm. Das heißt, es gibt von mir ganz klar festgelegte Termine. Und Leute, die mich sehen wollen und mich besuchen wollen, können an diesem Termin mit mir vorher einen Termin vereinbaren. Und da bin ich auch ziemlich strikt. Und es ist mir auch... also für mich natürlich persönlich auch, aber es ist mir auch deshalb wichtig, weil ähm, das auch nochmal betont, dass es eine Arbeit ist und dass Sexarbeit einfach Arbeit ist und ich eine Dienstleistung anbiete und ich nicht anbiete, dass Leute frei über mich verfügen können.
1: Mhm.
2: Ja. So, Das heißt, es hat auch noch ein bisschen einen politischen Grund oder ein bisschen eine politische Haltung der Sexarbeit gegenüber, die ich mache. Ich finde es so unglaublich krass, ehrlich
1: gesagt, was das für eine wahnsinnige Verbindung sein muss, die da entsteht, wenn, wenn du mit jemandem eine Session hast, zum Beispiel über zwei Stunden, ähm, weil das stellt ja auch ein sehr klares Gefälle dar, logischerweise zwischen Macht und jetzt nicht Ohnmacht, aber bis zum gewissen Punkt natürlich schon auch. Würdest du das auch in einer Liebesbeziehung machen? Weil für eine Beziehung, eine gesunde Beziehung, finde ich ist ja Augenhöhe sehr wichtig. Und wenn man jetzt aber diese Art von Sex miteinander zum Beispiel hat, schafft man dann danach, kann man das ausblenden und dann wieder auf Augenhöhe anschließen? Oder wie ist das für dich?
2: Also ich habe ja erzählt, ich, kam aus, oder ich komme aus dem privaten Bereich. Das heißt, ich habe tatsächlich sehr viel genau diese Arten auch in meinem Privatleben gehabt und habe das immer noch. Mhm. Und unabhängig von Konzepten wie 24-7, das ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen ein spezielles Thema, aber gehen wir jetzt erstmal davon aus, ich habe eine Beziehung auf Augenhöhe, mit der ich auch BDSM-Spiele mit Macht- und Dominanzgefälle mache, mhm. ist es für mich unfassbar wichtig, dass selbst wenn mein Gegenüber submissive ist im Spiel und beim Sex, wir auf Augenhöhe darüber reden, was wir da machen wollen. Und dieses Konsensprinzip, dass ich mit den Leuten vorher darüber rede, möchtest du, dass ich das und das mache, möchtest du das erleben, ist für mich der absolute Startpunkt des Spiels. Und ohne das würde ich auch nie tief reingehen. Und das ist vielleicht von außen manchmal so ein bisschen schwierig zu verstehen, wie viel Kontrolle der sub submissive Part auch tatsächlich über das Spiel hat und über diesen Power-Exchange hat. Aber es ist letzten Endes immer eine aktive Entscheidung, von den Leuten, die auf der passiven Seite spielen, diese Macht auch abzugeben an mich. Klar, aber wie komme ich dann, wenn du diese krasse Verbindung gespürt hast,
1: wie kommst du dann wieder zurück in den Alltag danach? Das meine ich. Da muss ich drüber nachdenken, weil mir das
2: gar nicht schwer fällt. Und dem Gegenüber? Ähm, also nach jedem intensiven Spiel gibt es noch ein kleines Ritual, was wir Aftercare nennen. Aha. Das heißt Genau, es ist relativ wichtig hinterher zu schauen, was brauche ich, damit ich genau diesen Sprung machen kann. Und das kann zum Beispiel sein, dass man zusammen noch kuschelt, dass man essen geht, dass man über bestimmte Sachen redet. Wenn man jetzt zum Beispiel ein sprachlich sehr intensives Spiel hatte, wo es viel auch um Demütigungen geht, mhm. dass man sich nochmal hinsetzt und sagt, hey, alles, was ich zu dir gesagt habe, habe ich wirklich nur in unserem Play gesagt und nichts davon meine ich wirklich ernst mhm. Mhm. und so halt von dieser Spielebene wieder in die Alltagsebene zurückkommt. Und da gibt es eine Reihe von Ritualen, die sehr individuell sind für Leute. Es ist einfach sehr unterschiedlich, was Leute brauchen, um halt von dieser Play-Ebene wieder zurückzukommen. Gibt es dann wirklich so ein Safe-Word? Also macht man das vorher aus? Ist das individuell festgelegt? oder? Also es gibt tatsächlich so ein bisschen universelle safe wörter wie das Ampelsystem von Rot, Orange und Grün. Gerade wenn man öffentlich auf Playpartys spielt, ist es ganz gut, so ein bisschen die Etikette zu kennen. Ne? Dass Wenn jemand neben dir rot schreit, dass du weißt, okay, da ist was los und wir gucken alle mal, dass es allen gut geht. Mhm. In meinen individuellen Spielen gibt es schon auch individuelle Safe-Wörter für die Leute. Es ist aber schon auch so, gerade mit zunehmender Erfahrung, dass die Leute bei mir sehr, sehr selten Safe-Worden, weil ich oft schon vorher mitkriege, so, puh, okay, Jetzt geht's wirklich an die Grenze, jetzt wird es schwieriger. Ich gehe mal einen Schritt zurück und guck, dass ich so ein bisschen das auch umlenke vielleicht in eine Pause oder in einen anderen Bereich. Wenn du in der dominierenden Rolle bist und du merkst, du
1: kommst mit dem anderen eben jetzt, wie du gesagt hast, an eine Grenze, wo es wirklich tough wird. Und du siehst zum Beispiel, wenn es jetzt körperlich ist, wenn es wirklich auch mit Schmerz zu tun hat, dass der andere ja wirklich Schmerzen empfindet. Der Golden Retriever in mir, der würde das nicht aushalten. Da würde ich hingehen, auf die Knie gehen und würde sagen, brauchst du was zu trinken, kann ich dir irgendwie helfen? Wie hältst du das aus, da drüber zu gehen? Denkst du daran, dass das dem anderen besonders viel Lust bereitet, gerade obwohl er gleichzeitig die Schmerzen hat? Oder wie schaffst du das, das zu halten?
2: Ähm, zu mir kommen ja Leute, für die dieser Schmerz Lust bedeutet.
1: Ja, das aber heißt, er tut
2: ja auch weh. Ja, aber es kann so schön
1: sein. <lacht> okay, es ist wie bei einer Massage, wenn man den einen Punkt gefunden hat.
2: Ja, gut. Und ich muss aber auch zugeben, ich bin schon, ich habe eine sehr große Caring-Seite in mir. Also, wenn ich wirklich dann sehe, jemand ist am Ende seiner Kräfte, ja. dann, dann wird auch das Wasser gebracht und der Schokoriegel und ähm, Händchen gehalten, <lacht> bis es wieder besser ist.
1: Okay, und dann könnt ihr da aber wieder einsteigen direkt und weitermachen
2: oder ist das dann für den für die Session einfach dann gut? Nein, da kann ich definitiv wieder einsteigen. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Kraft dann noch vorhanden ist. Mhm. Ich finde zum Beispiel gerade am Anfang, wenn man sich auch noch nicht gut kennt oder wenn man noch nicht viel Erfahrung hat, eine sehr gute Regel, dass man regelmäßig eincheckt miteinander und kurz aus dem Spiel rausgeht und fragt, hey, ganz kurz auf Augenhöhe, wie viel kannst du noch? Mhm. Verträgst du noch was? Brauchst du eine Pause? Mhm. Und das ist so eine Annahme, die gerade durch diese populären äh, Filme und äh, Fernsehsendungen dazu kommt, dass man auf keinen Fall diese Rolle verlassen darf. Und das ist ganz ernst und ganz wichtig. Aber so ist das gar mhm. nicht. Man kann sehr spielerisch damit umgehen und wirklich flexibel handhaben. Ne? Wichtig ist das ein bisschen anzusagen, dass man weiß, auf welcher Ebene man sich gerade befindet. Aber super wichtig ist immer wieder einzuchecken und zu gucken, kann mein Gegenüber jetzt wirklich noch und macht es noch Spaß, mein Gegenüber weiter anzutreiben, vielleicht weiter an die Grenze ranzuführen oder ist jetzt wirklich genug? Wenn
0: ich jetzt quasi mit meinem Vanillasex denke, jetzt könnte man aber mal ein bisschen Chili-Schote drüber streuen. Was sind denn so Sachen, wenn ich mich jetzt im Privaten diesem Thema so ein bisschen nähern will? Gibt Sachen, wo du sagst, das ist was, das ist schon mal gut, um damit anzufangen? Ein Spielzeug beispielsweise oder wo du sagst, das ist mal gut, nice to have zu Hause zu
2: haben und damit ein bisschen zu experimentieren? Ich finde, dass man am Anfang gar nicht viel braucht, weil man relativ viel mit den Händen und mit dem Körper machen kann. Und vor allem auch mit dem Kopf, also mit dem Mindset und mit Sprache dabei oder Dominanzgefälle, einfach über Wörter, über kleine Rollenspiele, ähm, sich vielleicht einfach mal in ein Setting begibt, wo man sagt, okay, ich spiele jetzt heute die Sekretärin und äh, du bist die Chefin und wir gucken mal, was da so passiert. Mhm. Und dafür braucht man erstmal gar kein Equipment, sondern einfach nur Fantasie und vor allem gute Kommunikation miteinander. Also auch kein Kostüm, ne? Ich muss jetzt nicht mir das alles besorgen. Oder ist das schon mal, wo man sagt, doch, wenn wenn schon, denn schon? Alles, was man sich so kaufen kann, was damit zu tun hat, ist ja unendlich. Das ist ja ein riesiger Markt. Ja. Aber diese Sachen sind häufig tatsächlich sehr, sehr teuer. Und es ist nicht, also ich finde es großartig, wem es gefällt, aber gerade wenn man mal so antesten möchte, braucht man das gar nicht unbedingt. Also viele, viele Sachen findet man zu Hause im Kleiderschrank und kann einfach mal so ein bisschen anfangen und locker ausprobieren, ohne dass man jetzt unbedingt in den Fachhandel gehen muss und sich ein spezielles Toy oder so kaufen muss. Aber man muss sich trauen.
1: Also ja. man braucht Mut in seinem Repertoire, weil sonst, glaube ich, geht man diesen Schritt nicht. Also das ist ja schon was, was ich brauche, oder? Auf jeden Fall, ja. Weil wie fange ich dann, also mal angenommen, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel mit meinem Partner drüber gesprochen und ich würde gerne einfach mal so ein Machtdominanzgefälle ausprobieren. Und ich sage, ich wäre jetzt gerne mal einfach in der Sub-Position und möchte, dass er ähm, mich dominiert, beziehungsweise dass er halt einfach ganz klar die führende Rolle übernimmt, ja. Wie schafft er es oder so, Oder wenn ich die dominierende Rolle übernehme, wie schaffe ich es, diese Spannung auch auszuhalten, weil... Das ist ja schon auch sehr anstrengend. Also ich gehe ja in eine Rolle, ich halte eine, eine Rolle, ich halte die Zügel in der Hand und ich darf dann halt auch nicht locker lassen, weil sonst bricht ja das Ganze, die ganze Spannung, die ich aufgebaut habe, ist dann ja weg.
2: Das ist ein super Punkt, den du gerade ansprichst, weil das darfst du total. Es ist überhaupt gar kein Problem, wenn ihr anfangt, zum Beispiel du fängst jetzt an und bist dominant ja. und machst es über zehn Minuten und dann merkst du so, puh, jetzt weiß ich irgendwie nicht weiter. Ja genau, ja, ja. ja. das ist überhaupt gar kein Problem. Weil ähm, mir geht es tatsächlich immer noch so, dass es immer wieder in meinen Sessions diese Punkte gibt, wo ich auch einfach lachen muss oder wir beide einfach lachen müssen, weil es ist <lacht> okay. manchmal völlig absurd. Ja. ja, man verlässt so, ich stelle mir das auch vor, dass man so kurz seinen Körper verlässt, von
0: außen auf die Situation guckt und denkt, ja, da ist jemand äh, eingepackt. Ja. ja, das ist so. Aber bei mir zum Beispiel wäre das garantiert im privaten Bereich so, dass wenn ich, was echt unwahrscheinlich ist, dass ich in den Dominanten Part gehe, dann plötzlich merke ach ich würde eigentlich gerne tauschen. Kann man sowas dann
2: auch, dass man merkt,
0: ich glaube, ich wäre lieber der andere?
2: Ja, klar. Also Switching, du redest von Switchen. Ah. Das ist ähm, ja, relativ weit verbreitet. Und ähm, eine sehr gute Freundin von mir meinte zum Beispiel gerade, dass sie am allerliebsten Switch zurzeit mhm. auf der submissiven Seite anfängt und dann im Spiel aber das Ganze umdreht und sich dann rächen kann für alles, was ihr passiert mhm. ist. Ah, ja, das finde ich auch spannend.
1: Ja, da, da, da schreit der Skorpion in Christine jetzt,
0: äh, juhu. Das, nee, das würde ich gar nicht sagen. Ich überlege gerade, was ich machen würde. Ob ich Sekretärin oder äh, Ding wäre. Ich bin irgendwie ich bei <lacht> bei Prinz Eisenherz und Gewinne wäre oder so. Und <lacht> ich weiß nicht. Lachst du mich gerade nein, aus? Nein, Das ist mein
2: Tafelrunde. Man Georgina, so hat, bist, <lacht> du, bist, du da, bist du dabei? Georgina ist schon geflüchtet. Ich bin auf jeden Fall noch da. Also Fantasy-Rollenspiel, ich wäre auf jeden Fall dabei. Gut, ich wäre Sailor Moon im knappen Röckchen, <lacht> wenn wir jetzt schon dabei sind. <lacht>
0: oh, okay. Jetzt hast du vorhin gesagt, das ist immer so ein sehr individuelles Erlebnis mit jedem Einzelnen, klar, weil der kommt mit einer anderen Energie und und es ist ja auch für dich ein individuelles Erlebnis. Gab es auch schon Momente, wo du dir selber Angst gemacht hast im Sinne von, diese, ich weiß nicht mehr den genauen Ausdruck von dir, aber dass das ja in dir auch was auslöst, wenn du die Reaktion von dem, von dem Menschen siehst, dass du dich nicht darin verlierst, aber dass man so ein bisschen zu viel Spaß an der Sache hat? Weißt du, was ich meine? Also, dass man diese dunkle Seite, dass man sich darin so verliert, dass man denkt, oh, oh, oh jetzt muss ich aber auch aufpassen.
2: Zu der dunklen Seite, es gibt ganze Workshops dazu, die so heißen sowas wie Unleash the Beast mhm. und darauf so ein bisschen rauszielen, dass man genau das loslässt und diese dunkle Seite oder dieses Biest in sich selber einfach freilässt. Und diese Sorge ist, glaube ich, die größte Hemmschwelle, dominant zu sein dass man dann nicht mehr zurück kann oder dass man übertreibt und dass es zu viel wird. In der Realität ist das ein, also ist es nichts, was ich jemals, was mir jemals begegnet ist bei mir persönlich. Ich kenne diese Angst davor, dass ich übertreibe und es ist dann aber noch nie passiert. Ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ja, das ist, das muss ja sein. Also das ist ja,
1: ja. gerade allein durch das, Annehmen des anderen in einer Lustform, für die er sich vielleicht schämt, da brauchst du ja ein unglaubliches Fingerspitzengefühl, dass die Leute dir das wirklich auch erzählen. Sprichst du da eigentlich mit deinen Freunden oder mit deinem Partner oder
0: Partnerin drüber? Also ist das so, du sagst bei heute, das war ein anstrengender Tag, oder ist es was, was du so ein bisschen für dich hast?
2: Also, ich rede da schon drüber. Anders als bei anderen Jobs geht es ja auch um die Intimsphäre von anderen Menschen. Und die möchte ich nicht verletzen. Also Diskretion ist mir total wichtig. Und auch dieser Respekt davor, dass Leute mit Fantasien zu mir kommen, wo sie sich manchmal gar nicht trauen, mit irgendwem anders darüber zu reden. Und dann würde ich zu Hause, das finde ich dann auch unangemessen, wenn ich da mit anderen Leuten drüber rede. Aber deine Freunde und so wissen alle, was du machst. Ja, auf jeden Fall.
1: Voll spannend. Würde voll gerne noch viel mehr mit dir drüber reden und dich noch viel, viel mehr Sachen fragen. Würdest du denn noch mal äh, zu uns äh, in dem Podcast kommen wollen, Georgina? Sehr gerne. Weil Christine und ich nämlich äh, immer wieder auch schon mal angefangen haben, so ein bisschen über Dirty Talk äh, zu sprechen. Und ähm, Du hast angefangen, Corinna. Ich habe äh, <lacht> aufgegeben. Ja und ich, ich finde aber, dass das ein totaler Booster sein kann für die eigene Sexualität, für die eigene Lust. Die Qualität ist hier entscheidend, Corinna. Richtig, auch da habe ich schon verschiedenste Erfahrungen gemacht. Habe. Ja, können wir dir dazu Löcher in den Bauch fragen? Ja, klar. Gut, da würde ich sagen, herzlich willkommen, Georgina. Nein. <lacht> Und weiter geht's. Extended Version. Wir machen einfach noch eine Folge dazu. Wir, wir machen eine Folge nur zu Dirty Talk, Christine. Bist du, würdest du. Da ich, bin,
0: ich bin bereit. Ich stehe am Startloch des Dirty Talk.
1: Gut. Georgina, vielen Dank für deine
2: unglaublich offene, einfühlsame, ehrliche Art. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr nett mit euch beiden. Danke dir.
0: Corinna, ich habe das Gefühl, äh, du hast Feuer gefangen.
1: Du bist, ja, ich du das, bist drin. Ja, ich finde das total spannend. Vor allem, ich habe einen Freund, der mir erzählt hat, dass er mal bei einer Domina gewesen ist. Mhm. Also ich hätte das so irgendwie gar nicht erwartet. Und ich fand das aber so schön, wie er darüber gesprochen hat, wie das für ihn gewesen ist. Ich kann diesem sich äh, komplett hingeben und die Kontrolle so komplett abgeben. Das, dem kann ich ganz viel abgewinnen. Das macht mir irgendwo... Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, Corinna. Du warst wie ein kleines Mäuschen,
0: was die Käsespur verfolgt
1: hat. <lacht> tiger Ja,
0: der käse tiger Da waren <lacht> wir dran.
1: Ja, aber ich, das macht mir irgendwie Angst. Und gleichzeitig finde ich das unglaublich reizvoll. Und ich finde aber auch die dominante ja, Seite. golden red
0: Reaver rennst du auch dahin. Man muss nämlich wissen, dass ich Corinna mit einem golden red Reaver verglichen habe, weil sie immer so freudig strahlend auf einen zugerannt kommt. Mit dieser ganz großen Freude. Aber vor allen Dingen mit einem red Reaver, der versucht, seinen viel zu großen Kopf durch etwas viel zu
1: Kleines durchzuquetschen. Ja, nämlich durch das Rohr, das durch du immer flüchtest. Richtig. Wenn wir von unserer Freundschaft Dann sprechen. Wenn wir zusammen sind ja, ah, richtig. Ja. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr fandet es wenigstens auch ein Klitzi-Plitzi interessant, mhm. aber sonst wärt ihr ja nicht bis jetzt dran geblieben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine fünf sterne bewertung da. Oder fünf ähm, Speedo-Badehosen.
0: Speedo-Badehosen,
1: Speedo-Badehosen,
0: Speedo-Badehosen. Speedo ihr wisst schon, das ist Grüne
1: Unterhosen-Emoji
0: bei WhatsApp, das meint Christina mit. Ja, mein Lieblings-Emoji, Das Emoji. Ciao, Sie!